0: أنا والسلطة الديمقراطية ورئيس الجمهورية جاءتني مكالمة عاجلة وغريبة إلى حد ما من أحد أصدقائي الرعاة الشباب بالعراق وقت انتخابهم لرئيس الجمهورية العراقية وبعد السلامات والتحيات والسؤال عن الأولاد والبنات قال لي صديقي إن السبب الذي دفعه لكي ما يتحدث إليّ. هو انه يحتاجني لكي اساعده هو وكنيسته في اختيار المرشح العراقي لرئاسه الجمهوريه العراقيه، وقال صديقي: لقد قررنا ان نستشيرك في من ينبغي ان ننتخبه رئيسا للجمهوريه العراقيه، ثم اضاف: والشخص الذي ستطلب منا انتخابه سننتخبه جميعا بلا تردد، فانت انسان روحي ونحن نثق فيك وفي نظرتك للامور وا, وا, وا. وبينما كان صديقي يعدد ما يراه فيا من حسنات ومؤهلات من وجهة نظره بالطبع وليست بالضرورة متوفرة فيه حقا والتي تجعلني أهلا لمساعدته في اختياره لرئيس جمهوريته كنت أقول لنفسي ما هذه الطفولة والسطحية كيف يفكر هذا الرجل بهذه الطريقة الطفولية فهل مجرد أنني إنسان روحي كما يراني هو وعندي مهما كان ما عندي من خبرات هل هذا يؤهلني أن أختار له ولكنيسته المرشح الذي ينتخبونه لرئاسة الجمهورية العراقية فأنا لم أعش في العراق طوال عمري أنا فقط زرتها خمس مرات وأنا لا أتابع أخبار العراق كل يوم عن قرب كما أتابع الأخبار المصرية بالطبع حيث أن الحالة هناك مستقرة إلى حد ما على الأقل في تلك الأيام وأنا لم أسمع عن كل المرشحين لرئاسة الجمهورية العراقية من قبل وفوق الكل أنا لست عراقيا فكيف يطلب مني هذا الأخ مثل هذا الطلب الغريب؟ احترت للحظات فيما يجب أن أقوله لهم فثقته بي كبيرة ولست أريد أن أخذله ولكن في نفس الوقت كيف لي أن أحدد للعراقيين؟ من سينتخبونه ليكون رئيساً لجمهوريتهم؟ شعر صديقي بترددي في إجابته على سؤاله فقال أعلم أنني أطلب منك طلباً غريباً وخاصة أنك لست عراقياً لكن هذا أيضاً غير مهم فأنا أسألك عن المبدأ وليس عن اسم شخص تحدده لنا لانتخابه سألته ماذا تقصد؟ قال ما هي المبادئ التي ينبغي أن تتوافر في الشخص الذي نعطيها أصواتنا ليصبح رئيسنا؟ فنحن في العراق ككنيسة لم نتعود الذهاب لصندوق الانتخابات من قبل بالطبع دون أن نتجرأ على الإعلان عن مقاطعة أي انتخابات فإحساسنا أن أصواتنا لا قيمة لها وأن صدام حسين هو الرئيس إن قلنا نعم أو لا جعلنا نحجم كل أعمارنا عن المشاركة في الانتخابات قلت له نعم هكذا نفس الحال عندنا في مصر أكمل صديقي وقال واليوم وبعد أن انزاحت الغمة ولم يعد هناك صدام حسين فنحن العراقيين نريد أن نشارك بحق في انتخاب رئيس جمهوريتنا ونحن نرى ككنيسة أننا إن لم نشارك في الانتخابات وقاطعناها كما كنا في الماضي ستكون هذه خطية علينا فالسلبية في نظر كنيستنا والتقاعس عن المشاركة فيما ينفع بلادنا خطية ينبغي أن لا نرتكبها وينبغي أن نتوب عنها ونعترف بها حيث أننا قد ارتكبناها في الماضي مرارا كثيرة بغض النظر عن الأسباب التي دفعتنا لذلك فالخطية خطية بغض النظر عن مسبباتها وظروف ارتكابها كان صديقي يتكلم بكل جوارحه وحبه المتدفق نحو العراق وشعبه. قلت لصديقي هذا شعور عظيم وكلام جميل وعمق روحي من جانبك تشكر عليه لكن أين المشكلة في أن تذهب وتنتخب واحداً من المرشحين لرئاسة الجمهورية؟ قال صديقي المرشحون لرئاسة الجمهورية واحد منهم موال لإيران ويريد أن يحكم العراق بالشريعة الإسلامية الشيعية والثاني من السنة الذين لا مانع لديهم من التعامل حتى مع تنظيم القاعدة حتى يقمع الشيعة العراقيين ويكسر شوكتهم وهو بالطبع ضد كل ما هو مسيحي والثالث كردي والرابع كذا والخامس كذا وأنا لا أريد قراع لكنيستي أن أزكي أحدهم لأني أعتبر نفسي شريكا ومسؤولا عن أعمال من انتخبه، فكيف لي أن أزكي شخصا أعلم أنه يعمل بروح ضد المسيح لتدمير المسيحيين العراقيين، وكيف لي أن أوافق على شخص أعلم أنه سارق ولص وذو وجهين وبلا ضمير، وكيف لي أن أنتخب شخصا لا خبرة له في أي عمل سياسي من قبل، فهو مرشح الأمريكان للرئاسة، وكيف وكيف وكيف؟, وكيف اوجه شعب كنيستي لانتخاب مثل هؤلاء اليست هذه ايضا خطيه وذنبا عظيما والحق يقال لم افهم عمق سؤال صديقي العراقي وسبب الازمه التي كان فيها مثلما فهمتها واعيشها اليوم فهناك فرق بين ان تسمع عن مشكله ما وان تعيشها فرق بين ان تحاول ان تساعد صديقا لاتخاذ قرار ما وأن تكون أنت صاحب القرار، فرق بين أن تساعد رفيقاً على انتخاب رئيس لجمهوريته، وأن تنتخب أنت رئيس جمهوريتك، فكلما اقترب ميعاد الانتخابات المصرية لاختيار الرئيس القادم، ازددت حيرة في من أنتخب رئيساً للجمهورية، فمرات أفكر أن مصر لم تعد مصرنا التي كنا نحلم بها، فلماذا الاهتمام بهذا الأمر أو حتى التفكير فيه ووجع الدماغ فنحن كمسيحيين صرنا غرباء عن مصر غير مرغوب في بقائنا في بلاد كانت يوماً بلادنا. فبعد أن جاء المستعمر الإسلامي لبلدنا، ومحى تاريخنا، وشتت شملنا، وأنسانا لغتنا، وثقافتنا، وعلمنا، وغرس فينا قومية ليست لنا، واليوم تحكم في أولادنا وأرزاقنا وأحلامنا، ودور عبادتنا وعلاقاتنا بربنا فليس لنا أن ننتخب رئيسا ولا وزيرا لنا فالرئيس سيكون رئيسهم والوزير سيكون لتلبية رغباتهم ولن يلتفت لنا كمسيحيين إلا من يزايد على أصواتنا ونحن نعلم جيدا أنها التفاتة مؤقتة حتى يتولى العرش وبعدها ستخيب آمالنا وهي التفاتة لغرض سرعان ما سينتهي بانتهاء تحقيق الهدف منها وليس بعدها إلا نسياننا ومرات أخرى أقول لنفسي لا فمصر هي مصرنا وأرضها وترابها يحمل خلايا أجدادنا وإخوتنا وأخواتنا فلن نكف عن الجهاد لإعادتها لنا ولكن من ننتخب رئيسا لنا وهل ننتخب أم لا ننتخب؟ وإن انتخبنا فهل ننتخب مرشحاً من الإخوان الذين يؤمنون أن لا حق لنا في بناء كنائسنا في أرض اغتصبوها منا وقالوا لنا بالقوة أنها أرضهم وأننا كنصارى أهل ذمة ورعاية وأنه ليس من حقنا أن يرشح أحدنا نفسه لمنصب رئيس الجمهورية؟ أم ننتخب من يتلون بكل لون فهو مع الإخوان إخواني ومع العلمانيين علماني ومع المسيحيين في الخفاء فقط مسيحي أم أنه من الأفضل لنا أن ننتخب كلبا من كلاب السلطة القديمة وهذه ليست شتيمة لكنها تعبير مجازي ومن سلالة الحزب الوطني وأهو اللي نعرفه أحسن من اللي متعرفوش هل نصلي للمولى ان يساعد الناس على انتخاب مرشح بعينه وهل هناك من هو مرضي عند الله حتى يطلب من الناس انتخابه ام اننا لابد لنا ان نتبع نظريه اختيار احسن الوحشين وهل هناك مقاييس ثابته واضحه تطبق على كل المرشحين حتى نعرف من هو احسن الوحشين فمن البديهي أن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية لا بد أن تتوافر فيه الصفات الآتية واحد لا بد أن يكون دافعه الوحيد للترشح احساسه الوطن الصادق بأنه مثقل بخدمة وطنه وأرضه وأهله والتضحية لأجلهم وهو على استعداد أن يتحمل كل الصعاب من أجل رفعة هذا الوطن وخدمة أبنائه اثنين لا بد أن يكن له من الدراسة والخبرة العملية في مجالات العلاقات المحلية والدولية ما يؤهله لتولي هذا المنصب الخطير وواضح أن هذا الشرط لن يتحقق في أحد من المصريين وقد نجح الرئيس السابق في أن يحتفظ بكل العاملين معه في الظل بعيدا عن كل خبرة نظرية أو عملية يمكن أن تؤهل أحدهم لرئاسة الجمهورية لكي لا يكون منافسا لجماله المبارك ثلاثة لابد أن تترجم هذه الخبرة النظرية والعملية إلى خطط وبرامج عمل وإحصائيات وأدلة وإثباتات يطرحها المرشح على الناخبين ويكون مستعدا لمجاوبة المؤيدين والمعارضين له وحتى المفترين الحاسدين والطامعين في نفس المنصب لسبب أو آخر وواضح أن هذا الشرط أيضًا لا يتوفر في أي من المرشحين، وهو نتيجة طبيعية لإقصائهم عن ممارسة العمل السياسي كل هذه السنين، فلا يكفي أن يكون المرشح من أولياء الله الصالحين، ذا زبيبة عريضة وقدرات خارقة في الخطابة وتحميس الناس وإقناعهم بوجهة نظره حتى يصلح للرئاسة. ولا يكفي أن يكون مديرًا للجنة الطاقة الذرية وقام بزيارة الكثير من دول العالم والتقى بزعمائها لمدة ساعات لمراقبة برامجها النووية، ولا يكفي أن يكون من عائلة السادات حتى يظن في نفسه أنه قادر على تحمل المسؤوليات الرئاسية، فيكفينا سادات واحد، وما دمره في بلادنا وعقولنا وكنائسنا ومعتقداتنا ولا يكفي حتى ان يكون وزيرا سابقا او رئيس وزراء. فالرؤساء الثلاثة السابقون لم يعطوا فرصة لاحد ليحل مكانهم عند غيابهم لسبب بسيط لانهم لم يكونوا مقتنعين انهم سيتركون الحكم وهم احياء عملا بمقولة الفنان عادل امام في مسرحية الزعيم هو في زعيم بيموت يا باشا أربعة الرئيس المنتخب بد ان تكون له مواقف عمليه سابقه اظهر فيها اتجاهاته وانتمائه بعيدا عن عدسات المصورين وبرامج المذيعين فمن يصرح ان الكتاب المقدس هو كتاب مكدس وانه محرف وان الاديره والكنائس هي مخازن للذخيره يعدونها لحرب قادمه بين المسيحيين والمسلمين لا يصلح لان يكون رئيسا لمصر ببساطة لأن مصر بها أكثر من خمستاشر مليون مسيحي ولهم خبرات سيئة مع مثل هذا المرشح خمسة لابد أن يكون معتدلاً غير محاب لجماعة على حساب الأخرى منصفاً صادقاً مع نفسه ومن انتخبوه ساعياً لتحقيق كل ما وعد به الناس في فترة دعايته الانتخابية فما أكثر الوعود المقدمة للشعوب مع علم قائليها أنها من رابع المستحيلات في تنفيذها وكيف يكون معتدلا وهو المحتاج لأصوات فئات بعينها غير متكافئة في العدد والإيمان والمعتقدات مع بعضها فالطبيعي أن أي مرشح لابد أن يرضي الأغلبية والأغلبية المصرية تكره الأقلية ولا تعتبرها جزءا من هذا الوطن ستة لابد ان يكون ماخوذا من الشعب بطريقه ديمقراطيه لا عسكريه انقلابيه ثوريه كما تعودنا في بلادنا العربيه جمعاء منذ زمن بعيد لكن الديمقراطيه وحدها لا تكفي فالديمقراطيه لفظه اغريقيه تعني حكم الاغلبيه والاغلبيه هي خمسين في الميه زائد واحد او اكثر وفي القديم كانت الديمقراطية تصلح لحكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق ممثليه المنتخبين بطريقة حضارية حرة أمينة، لأن الناس كانوا يفصلون بين الدين والدولة، ولم يكن هناك هذا الكم الهائل من الأحزاب والتيارات السياسية المتضاربة المصالح والأهداف، ولم تكن هناك هذه الكمية من المشاكل والانقسامات. أما اليوم، فالانتخابات الديمقراطية في مصر تعني الحكم الإسلامي سواء كان سلفياً أم معتدلاً وهذا طبيعي حيث أن 80% من المصريين مسلمون وهذا ما ظهر جلياً في معركة الصناديق واستبقاء الدستور القديم وإذا أرد استخدام الطريقة الديمقراطية في معرفة حكم بناء الكنائس في مصر فإن أكثر من نصف المصريين سيصوتون بطريقة ديمقراطية بعدم بناء الكنائس في أرض المسلمين وغيرها من الأمثلة الكثير فهل حقاً تصلح الديمقراطية اليوم في انتخاب رئيس جمهورية عربية وإن كانت الديمقراطية لا تصلح فما الذي يصلح لاختيار رئيس الجمهورية وهل تتوفر كل هذه النقاط في شخص مرشح واحد في مصر؟ إن مسألة استخدام الديمقراطية في اختيار رئيس الجمهورية لابد أن يسبقها وضع وتفعيل أسس ومبادئ حقوق الإنسان وهذه الأسس والمبادئ تكون ملزمة للجميع حاكما ومحكوما ولا تكون مطروحة على الناس للاستفتاء عليها حتى بطريقة ديمقراطية فهذه الأسس والمبادئ تم الاتفاق والتوقيع عليها من قبل الدول المختلفة في معاهدات دوليه واجتماعات عالميه ولم يطبق منها الا القليل جدا في بلادنا العربيه فالديمقراطيه لا تعني تجاهل الاقليه العرقيه او الدينيه والديمقراطيه لا تعني تطبيق شريعه دينيه على اقليه لا تؤمن بها حتى لو وافقت الاغلبيه على ذلك فما اتعس الديمقراطيه التي تسود فيها الاغلبيه على الاقليه فتتحول الديمقراطيه ذاتها الى ديكتاتوريه مقنعه. سالني صديقي العراقي في النهايه وقال: ماذا نفعل؟ قلت له ان المولى سبحانه وتعالى هو وحده المتسلط في مملكه الناس. هو ينصب ملوكا ويعزل ملوكا، وهو يقيم رؤساء ويقصي رؤساء. فاذا اراد المولى معاقبه امه على شرورها وعصيانها وتمردها عليه تبارك اسمه. سلط عليها مولى قاسيا وحبسها في فقر وجهل ومرض حتى تتوب عن شرورها وترجع لالهها فيرحمها ويفرق كربها فحتى اولئك الملوك والرؤساء الاشرار هو يسمح بتوليهم الحكم على شعوبهم ثم يتركهم لشرورهم وفي النهايه ينفخ فيهم ليؤدبهم ويطردهم من مناصبهم وممتلكاتهم لذا فاسأل المولى عن من يريدك أن تنتخبه كرئيس لك ولا تتعجب إن كان اختياره قد يبدو وكأنه اختار أسوأهم فهو الله كلي الحكمة والعلم وهو فعال لما يريد وفي النهاية لا ترتع إن فوق العالي عالياً والأعلى فوقهما